0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le! le! Koronavírus podcast naponta a, naponta a Bliktől. Hírek, információk interjúk vélemények. Sziasztok! Ez itt a vírusradó podcastje át és 9-én csütörtökön. Én Szabad Monika vagyok,
1: én pedig Balázs Barnamás.
0: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírussirado.
1: Részletesen beszámolunk arról, hogy az érettségizőknek mire kell készülniük idén, és beszélünk arról is, hogy az idős miért válhatnak go Ovári
0: Óvári Róbert a kadarkúti idősotthon igazgatója mesél arról, miért döntöttek úgy 16 tápolóval együtt, hogy beköltöznek az intézménybe és hogyan telnek napjaik. Végül Power Krisztina a Lélek koffein podcast és blog alapítója elárulja, hogyan maradhatunk pozitívak a mostani helyzetben. Págyunk is bele.
1: Maros az Zoltán köznevelésért Felelős államtitkár ma délelőtt bejelentette, hogy amennyiben a járványhelyzetben van rá mód, az eredeti terveknek megfelelően májusban megtartják az érettségit. Szóbeli és gyakorlati vizsga viszont egyáltalán nem lesz, csak írásbeli, azaz valamennyi vizsgát le tudnak bonyolítani mindössze 14 nap alatt.
0: Ezt javasolja az Operatív Törzs oktatási akciócsoportja. Végleges döntés azonban csak a jövő heti kormányülésen várható. Jelenleg amúgy arra készülnek, hogy május 4-én az írásbeli vizsgákkal elindul az idei érettségi szezon.
1: Eddig úgy tűnt, hogy a kormány megszokta fogadni az Operatív Törzs Másait, így ettől valószínűleg csak akkor térnek el, ha járványügyi helyzet változik. addig. De Maruzsa azt is kiemelte, hogy eltolni se akarják nagyon az érettségit, nem tartja reálisnak például egy októberi vizsga megtartását.
0: Idén nem lesz kötelező az érettségi azoknak, akik nem felvételiznek. Dönthetnek úgy is, hogy jövőre teszik le a vizsgákat. Aki viszont vár egy évet, az nem úszta meg jövőre a szóvalit, a korábban már megszokott módon kell érettségiznie majd.
1: Ez a döntés abszolút logikus. Nyilván arra kell törekedni most, hogy a lehető legkevesebb érintkezéssel bonyolítsák le az érettségit. És tényleg csak azok vizsgázzanak most, akiknek nagy szükségük van rá. Épp ezért azt is javasolja az akciócsoport, hogy törőjék az előrehozott, valamint az érettség bizonyítvány megszerzése előtti vizsgákat is.
0: Igen, ez az idei évben 30 ezer jelentkezést érintene, így legfeljebb 73 ezer érettségiző maradna. A vizsgázók és a pedagógusok biztonsági érdekében pedig ezt is majd úgy kell megvalósítani, hogy meglegyen a másfél méteres távolság minden érintett között, egy helyiségben a vizsgázók száma nem haladhatja meg majd a 10
1: Az operatív törvény, a tájékoztatójának másik fontos bejelentése az volt, hogy a Pesti úti idős otthonban több mint száz fertőzött van. Müller Cecília országos tiszti főorvos emellett azt is megerősítette, hogy a Rózsá utca idősek otthonában is regisztráltak fertőzötteket, 10 alatti pozitív tesztről számolt be. Úgy tűnik, nem csak külföldön, de itthon is nagy a baj az idős otthonokban.
0: Ez a hatalmas szám pedig azért van, mert ha az óvintézkedések ellenére bejut a vírus egy ilyen idős közösségbe, akkor az összezártság miatt elkerülhetetlen, hogy ne adják át egymásnak a fertőzést. Magas életkoruk és sokszor rossz Egészségügyi állapotok miatt végzetes lehet sokuk számára a járvány. Arról
1: nem is beszélve, hogy Magyarországon gyakorlatilag csak azoknak jut hely az idős otthonok többségében, akik annyira rossz állapotban vannak, hogy folyamatos gondozásra szorulnak. Így még nagyobb tragédiát tud okozni, ha csak egy lakó vagy dolgozó megfertőződik. De külföldön is nagyon rossz a helyzet Franciaországtól az Egyesült Államokig mindenhol óriási probléma ez.
0: A kadarkúti idősek otthonában azzal próbálják meg csökkenteni annak a veszélyét, hogy a koronavírus bejusson az intézménybe, hogy az ápoló és az igazgató be költözött az épületbe. Óvári Róbert, az idős otthon vezetője, Silei Noémi kolléganunknak mesél arról, hogyan telnek a beköltözés óta a napjaik.
2: bli első kézből
3: Silei Noémi vagyok, a Blik újságírója, a vonal túlsó felén pedig már itt van velünk a Magyar Pünkösdi szeretett Otthonának intézményvezetője, Óvári Róbert, aki az idősek védelme érdekében 16 dolgozóval együtt beköltözött az otthonba. Üdvözlöm igazgató úr! Hogyan tálnak a mindennapjaik az idős otthonban?
2: Mindenkinek megváltozotta az élete bentlakóknak azért, mert állandóan bennünket látnak éjjel-nappal, a dolgozók pedig a családjukat nem látják. Ebből a szempontból elég nagy változás, és itt, ahogy beszélgettük a lakókkal, a dolgozókkal, hogy egy kicsit mi is átéltük azt, azt az érzést, amikor a lakók otthagyják a saját otthonukat, és beköltöznek egy idősek otthonába, amikor beköltöznek hozzánk, kicsit azt az érzést éltük mi is át, hogy ott az a ingatlant, ott a családot, és beköltöztünk egy bentlakásos idősek otthonába. Érdekes érzés.
3: Biztosan nem könnyű. Mikor döntöttek úgy, hogy beköltöznek az intézménybe? Kik és miért vállalták önnel együtt ezt a nemes feladatot?
2: vírus hatása, amikor egyre közelezett Magyarország felé is, akkor egyetőbb beszélgettünk a vezető kollégákkal. Aztán, amikor már olyan híreket hallottunk Olaszországból, Spanyolországból, Franciaországból, hogy konkrétan idősekotthonában milyen baj tud tenni a vírus, amikor megjelenik egy, egy bentlakásos idősekotthonába. Így döntöttünk úgy, hogy egy ilyen interjút csináltunk a dolgozók között, hogy lenne olyan, vagy kik lennének olyan, a megszólítottuk a hogy hogy vállalnák-e azt, hogy a dolgozóink életvédelme, a lakóink életvédelme érdekében meg tudnák-e hozni ezt a döntést. Természetesen olyan dolgozókat szólítottunk meg, akiknek nincs kisgyereke, vagy tudtuk, hogy nem gondozott van idős szülő, úgyhogy a 33 dolgozókból
3: 17-en tudtunk olyan döntést hozni, hogy, hogy vállaljuk ezt, hogy beköltözünk mi is ide az intézménybe. A beköltözésen túl milyen más óvintézkedéseket kellett hozniuk? Amikor
2: Meghoztuk ezt a döntést, hogy be fogunk költözni, utána még volt három nap. Ebben a három napban mindegyikünk tartózkodott attól, hogy lehetőleg minél kevesebbet érintkezzünk a személyekkel, vagy csak véletlenül, se forduljon az elő, vagy a legkisebb esélye legyen annak, hogy úgy költözünk már be, hogy esetleg vírushordozók vagyunk. Amikor beköltöztünk, akkor teljes látogatási tilalom és a dolgozóink közül senki nem megy haza, és az árubeszerzés, az áru szállítás az élelmiszerbeszállítás, az ugyanúgy megy, mint eddig, csak az árubeszállítók lepakolják a bejárat elé az élelmiszert, vagy hoztak felszerelést, és egy három órát legalább hagyjuk érintetlen, után lefett, az után hozzá, és hozzuk be az épületbe, és használjuk fel.
3: Hogyan érinti az idős embereket a korlátozás? Milyen foglalkozásokkal, programokkal próbálják elterálni a figyelmüket arról, hogy egy ideig nem láthatják a szeretteiket?
2: Egy kicsit más életközösség alakul így ki, hogy bent lakunk mi is, maga az épületnek az adogsága, tette lehetővé, hogy ezt meg tudtuk hozni, ezt a döntést. Ugyanis a Magyar pünkösdi ház ezen a területen, a kastélynak a parkjában, ez egy 5 hektáros park, nyaranta, gyermek és ifjúsági táborokat szervez most már több mint 30 éve. És a kastélynak a tetőterébe egyrészt erre a célra voltak vendégszobák, másik célra pedig a távol élő hozzátartozóknak voltak kialakítva vendégszobák. De mivel most látogatási tiralom van, nem jöhet be egy hozzátartozó sem, így mi ezt a szálláshelyeket vettük tulajdonképpen igénybe. Tehát egy jó körülmények között van a a szállásolás. Próbáljuk pótolni úgymond a családot. Nem azt mondom, hogy tudjuk pótolni, de próbáljuk pótolni. Együtt vagyunk velük sokkal többet. A nagy park az lehetővé teszi jó esetén, hogy tudunk menni többen, vagyunk itt egyszerre többen több személyt ki tudunk kísérni, akár kerekesszékkel, akár csak koromfogva, sétálva, tudunk egy nagykört tenni, de olyan lehetőség is itt van, Épp a, a táborozásokhoz kapcsolódva, hogy itt vannak a kerékpárok, a gokárzok, rollerek, mókázva az idősekkel is bekapcsolódunk ebbe a játékba. De együtt énekelünk, videóhórák, alkalmak e, vannak tartva. Mindenképpen most e, egy kicsit több időt mailt töltünk együtt.
3: A beköltözött ápolók, illetve ön hogyan tölti a szabadidejét? Vagy ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ő mindent együtt csinálnak?
2: Hát van papírforma szerint idehoztál, de tulajdonképpen mindent, mindent csinálunk én magam is. Ma a konyhai szolgálatba kapcsolódtam be. Azt gondoltam egyébként, amikor beköltözök, jaj de jó, sok mindenre lesz majd időm. El tudok rendezni olyan dolgokat, amik már régóta a körbömre éptek, de azokhoz semmit nem tudtam hozzányúlni, mert, mert egyszerűen olyan sok a feladat, is. Ennyien, ahányan vagyunk, ennyien láttuk el tulajdonképpen az egész intézménynek a működését.
3: Sokat beszélgetnek az idősekkel a koronavírusról, magáról. Ők hogyan élik meg ezt a, az egész helyzetet?
2: Ők ugye a médián keresztül elég jól informáltak a koronavírussal kapcsolatban. Igazából azért nem akarunk nagyon sokat róla beszélni, hogy megterjesztjük még jobban bennük a, a félelmet, inkább a velük való együttlét. Csak az, hogy, hogy beszélgetünk velük, odaülünk mellé. a jelenlétünk azt látom, hogy békességet és nyugalmat éreznek, és ez sokkal fontosabb. Egyébként megértették és nagyon tisztelik a dolgozókat, így ebbe, hogy ezt vállalták, ezt a vázlatot értjük, Tehát, akik fel tudják ezt fogni, ők nagyon értékelik.
3: Köszönöm szépen, igazgató úr, hogy válaszolt a kérdéseinkre, a hallgatóinknak pedig a figyelmet.
1: Bli, első kézből következő beszélgetésben Power Kristina, a Lélek Koffein podcast és blog alapítója elárulja, hogyan maradhatunk pozitívak a mostani helyzetben.
4: Sziasztok, Csatári Henriett vagyok a Blik újságírója, és Power Kristinával a Lélek Koffeim blog és podcast alapítójával és szerkesztőjével beszélgetek. Üdvözöllek, szia!
5: <gül> szia, Hennyi. köszönöm szépen így az invitálás, nagyon <gül> nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek veletek, sziasztok!
4: Mutassuk be egy picit a blogodat és a podcastot annak, aki mondjuk nem ismerné. Én
5: hét évig egy kommunikációs ügynökségnél dolgoztam, és mellettem, miután várandós lettem, én nem indítottam a saját kis blogomat a Lélek néven. Első körben a Lélek Koffein blogomat, azt a a saját terápiám jellegéből kezdtem el írni, és kifejezetten a kislányomnak szántam. Mikor megszületett a luca, akkor hát én őszinte leszek veletek, mélyebb ő, szülés utáni depresszióm volt, mert valahogy nem éreztem azt a fajta szülés utáni boldogságot, amit ugye a nagyfenszi blogokba, újságokba, magazinokba, minden egyéb más ilyen cikkben, meg amit ugye a média is önt magából. A szülés után én abszolút nem voltam olyan nagyon jól. Nem találtam meg a saját hát egyensúlyomat, az anyává válasson mélypontjait, szerettem volna kiírni magamból. És elindult maga a blog, de maga az üzenete, azt kifejezetten úgy kezdtem el, hogy ezt majd egyszer valamikor bízom benne, a kislányom fogja olvasni, és hogy milyen volt nekem, boldogságom, szomorúságom, és arra gondoltam, hogy ez majd neki mekkora nagy érték lesz, és bízom benne, hogy majd fogom tudni segíteni az ő életútját az én saját tapasztalatomból, merített gondolataimmal, irány. Ez így indult, ez volt az első koncepció. Tulajdonképpen egy virtuális naplónak használtam. És akkor szépen lassan, ahogy én ezt elkezdtem írni, számtalan olyan tréningnek, tanfolyamnak, írásnak, könyvnek köszönhetően, napról napra jobban lettem, és min nagyon jól meg tudtam élni. A kezdetleges anyasságomat, miután már így a kislányom pláne fél éve betöltötte, nagyon sokat segített, és mellette ugye írtam. És a blog így indult, és napra-napra arra lettem figyelmes, hogy egyre többen olvasnak. Én nem publikáltam a nevemet, én csak elkezdtem írni. Rá majdnem két évre volt egy viszonylag mélyebb válságom az életemben. Erről már publikáltam, és ugye maga a válásom. Erre vonatkozólag nagyon sok olyan gondolat osztottam meg az én lájkolóimmal vagy a követőimmel, amiben úgy éreztem, hogy nagyon fogom tudni őket segíteni, mindenféle sértettség, mindenféle harag, és rossz indulat nélkül. Tehát én nem konkrétan direktbe írtam le a vállásom procedúráját és minden egyes pillérét és mozdulatát és pillanatát, hanem inkább a saját lelki fejlődésemmet próbáltam megosztani a követőimmel. Miután túl voltam a gyászon, és majdnem másfél éven keresztül egyedül neveltem a kislányomat, hogy hogy szeretném egy teljesen másik platformon is kommunikálni a lélek a pozitív hozzáállást, a pozitív pszichológiát, az önismeretet, az önfejlesztést, és így elindítottam a lélek koffeim podcastet, ahol különböző nagyon sikeres, és úgy érzem nagyon önazonos, hiteles nőkkel beszélgetek. Ugye a blogodon nagyon sok ilyen kis pici
4: hétköznapi jótenes van, hogyan maradjon meg az embernek a jó kedve, hogyan legyen pozitív, még egy ilyen nehéz helyzetben is, ami most ugye a koronavírus járvány miatt van. kialakult. Azoknak, akik hallgatják most ezt a podcastet a blikolvasóknak, milyen tanácsokat tudnál adni?
5: Ez mindennyunk életében ez egy nagy válság, azért ez egy nagy mélypont, mind akár, ha a magánéletet nézzük, vagy a hivatásunk területén is azért nagyon nagy elakadások vannak így a koronavírus idején. És ezt nagyon fontosnak tartottam még régebben is, még a járvány előtt, hogy én nem kezdek el ilyen nagy motiváló gondolatokat, meg ilyen pozitív ébresztőket, vagy ilyen nagy, hogy mondjam neked, ilyen ezotéria, meg spirituális gurúk mondandóját, mantráit sosem kommunikálom, mert én azt gondolom, hogy élekoftainak nem ez az üzenete. Megfordítottam, hogy én, mint egy hétköznapi anyuka, egy hétköznapi nő, hogyan tudom az esetleges elakadásoknál, népontoknál, gyásznál feldolgozni azt, hogy ezt egy picit pozitívabban tudjuk megélni ezeket az élethelyzeteket. Mert mindannyiunk életében vannak negatív helyzetek, és nem mindig azt kellene, hogy a rossz indulat, az irítség, a gonoszság törjön felszín, hanem próbáljuk meg a pozitív dolgokat értékelni, és, és hálát adni. És ebből helyzetben, most ugye az elmúlt három hétben kéntes karanténban vagyok, és itthon vagyok a, a családommal, azért nagyon nehéz volt, hogy akkor most itt osztogatom a pozitív tanácsaimat, hogy akkor most mindig menjünk ki a teraszra napozni, és jaj, de jó, meg akkor a belső béke, csend és meditáció, szó sincsen róla. Én azt gondolom, hogy próbáljunk meg egy picit igen elcsendesedni, egy picit megnyugodni, egy kicsit önmagunkban nézni, egy picit a családunkkal lenni, és megpróbálni úgy elcsendesedni, ezt a helyzetet felfogni, áldásnak tekinteni. Ezek nagyon nagy szavak, de inkább azt gondolom, hogy úgy kellene értékelnünk, hogy, hogy végre van arra időnk, amire eddig nem volt. És ez lehet egy egyszerű zenehallgatás, egy könyvolvasás, vagy egy minőségi tartalmas beszélgetés a párunkkal, vagy egy minőségi tartalmas együttlét a családunkkal, vagy a gyerekeinkkel, a gyerekeink fejlesztése, beszélgetése, megismerése. Végre nem kell kapkodni, végre nem kell rohanni, végre nem kell pörögni. Egyszerűen minden napot úgy megélni, hogy azt, azt értékkel megteremteni, és, és együtt lenni. Ez Nagyon nehéz, pláne úgy, hogyha kettő-három gyerekkel, vagy iskoláskorú gyermekkel, vagy otthon, és még mellette homofizban dolgozol, és közben szalad az egész háztartás, de valahol meg kell tudnunk megállni, és
4: elcsendesedni. Neked mi az, amire például most volt időd, az elmúlt három hétben, amire régóta vágytál, szeretted volna megcsinálni, kipróbálni, és végre itt volt az alkalom rá. Jó,
5: ez nagyon jó, igen. Hát én most újra nagyon-nagyon sokat olvasok, illetve én, én nagyon jól kihasználom, úgy érzem az időmet erre vonatkozólag, mert rendben dolgozom is itthonról, de én nagyon sokat vagyok most a, a gyerekekkel, a kislányommal. Én nagyon sokat tudom, meg tudom élni újra ezt a gyes-meg-gyed időszakot. Tehát ugye akkor ugye másfél éves volt a kislányom, mikor bölcsödébe ment, ugye visszamentem dolgozni, és most valahogy úgy érzem, hogy kaptam ajándékba x hónap, vagy x hetet, amit újra vele tudok tölteni a mindennapokban. Mégis csak négy éves lesz, ezért most már így nagyon jó vele beszélgetni, tanulni, rajzolni, festeni, ami nekem nagyon sokat segít, az pedig, ahogy a párommal nagyon sok minőségi időt tudok együtt tölteni.
4: Úgy tudom, hogy a család témával ti a podcastetekben
5: is foglalkoztak a pároddal. Igen, 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 ez, ez nagyon örülök, hogy feltette ezt a kérdést, és köszönöm, és igen, hát ugye eredetileg, hát egy jó bőfél évvel ezelőtt kezdtem el a saját podcastemet, amit el is mondtam nektek, hogy ugye maga az interjúolanyokkal foglalkoztam. Aztán ő, arra gondoltam, hiszen most itt ez az elmúlt három hét ezért elég sok vett keresztül men, vágott így a hivatásom területén is, hogy múlt, pont múlt héten lett volna a harmadik séria felvétele, és hát ő, számtalan csodásabbnál csodásabb, csodásabb interjúolalt invitáltam im- meg. De sajnos, ugye jelenleg ugye a járványúgy miatt egyáltalán nem tudtuk megejteni stúdióban ezeket a beszélgetéseket, és akkor kitaláltuk a a párommal, hogy milyen jó lenne, hogyha csinálnánk egy saját kis podcastet, egy teljesen más terméket, ami kifejezetten a mi kettőnk életéről, a mozaik családról, maga a negatív hatásáról, a pozitív hatásáról beszélgetnénk így a hétköznapokban, meginvitáljuk a hallgatóinkat egy kellemes borozásra, leterítjük a plédelt a nappaliba, és akkor ott egy egy ilyen kis kis stúdiót felállítottunk, és elkezdünk lelkizni, mesélni, nevetni. Kifejezetten, ami nagyon jó, hogy nem tökéletes a felvétel, itt ott akadozik, de, de hogy azt gondoljuk, hogy ezzel nagyon sok mindenkinek erőt tudunk adni, akik egyedül vannak otthon, akik egyedül nevelnek egy vagy akár több gyermeket, akik tudják, hogy milyen egy mozaik családban élni, vagy pontosan, hogy nem tudják, hogy milyen egy mozaik családban élni, akik nagyon nehezen találják meg ebben, a, ebben az egész nehéz helyzetben a kiutat, nem találják így a, a, a reményt, és hát úgy érzem, hogy egy egyszerű nő által, mint amilyen én vagyok, meg egy egyszerű férfi által, mint amilyen a bálint, ő mikrofonon keresztül tudunk segíteni, ezeknek az elakadt embereknek. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy nem nálunk van a bölcsekköve, meg nem mondjuk meg a tudit, meg a frankót, hogy miért van olyan hű, de nagyon nagy párkapcsolati szakértők lennénk, mert nem pont ez a lényege, hogy mindeket legalább egyszer már hibáztunk, elbuktunk csalót, Rengeteget sírtunk, hatalmas nagy munka, önmunka után felálltunk, és, és megyünk tovább, és így kézen fogva. És a podcast lényege pontosan ez, hogy ezt szeretnénk, Átadni olyan hittel, erővel, hogy, hogy igenis működik a mozai családban is az egyensúly, és egy-egy negatív helyzetben, akár egy nagy gyász után, egy vállás után is, sikerül megtalálni minden nap a boldogságot, a pozitívumát ennek a dolognak, és mindenféle filter, manír nélkül, sallangmentesen tudjuk élni az életünket. Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hát mindenkinek nagyon nagy kitartást és sok erőt kívánok. Kédenapokra.
1: Blik első kézből.
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik Vírussiradóban. Sziasztok!
1: Sziasztok!